0: Bienvenidos a Ruidos Paralelos, con Franco y Mauro. Ruidos Paralelos, dos vistas en cuarentena. Y ahora, a disfrutar el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está Mauro? Ah, bien ¿Y qué te reí, güey? ¿Te escuché ah sí te escucho perfecto todo impecable, todo impecable, no si todo está bajo control ya hace rato ah. sí. tampoco funciona sola ya pues. se graba solo si nada no, no hay que hacer nada así que eh, bueno no leo los los, los nombres las huevitas que le puse recién ahí está eso es mismo no leo los nombres güey. Pero déjame subirle el brillo a la, a la mierda. Estamos estrenando hardware nuevo, por eso, <risa> por eso estamos jugando. <risa> ahí. ¿eh? Eh, este va a ser uno de esos podcasts. <risa> Así que, oye, bueno, ¿qué episodio es este? ¿El episodio 24? ¿El 54? ¿El, <risa> el 15? ¿El 14? Eh, eh, vamos a rehacer el 16. ¿El... ¿No puede estar el 16, pues, no? Oh, 17, este.
1: 17, chucha. Sí, episodio 17. Teníamos como 10
0: capítulos así al
1: hilo y ahora apenas, weón. Estamos apenas, weón. Sí,
0: weón. No escuchaba la música ahí, sí. Ahí sí, estaba muy, muy despacito. Pero um, me hicimos 8 capítulos al hilo, weón, y ahora nada,
1: weón. Nada. Recién a de... 17. 17.
0: ¿eh? <risa> Pero está bien, de lo bueno poco, weón, dicen por ahí. De lo, de lo bueno poco. Así <risa> que. Eh, oye, ¿cómo se llama? El Vamos a. Es ¿sí, que esa hueá lo voy a grabar, weón, bueno, ¿cachai? Deberíamos grabar los, los. La cuestión de los avisos. Así como de la anchor y el Gmail. Lo debería tener grabado y lo tiramos nomás, así como, ¡pum! así listo. Y se dan las weas, ¿cachai? <risa> uh. ¿Ah?
1: tú querías más músico le podrías hacer una cortina
0: claro podría ser le podría ser una cortina musical robándole música a alguien y y, le, <risa> y claro y hacemos una cortina bonita no es mala idea oye cómo se llama pero bueno no nuestros auditores ya saben dónde encontrarnos en todo caso Anchor es nuestra plataforma así que ahí anchor.fm slash ruidos paralelos y listo Oye, mmm, hoy día la verdad es que no teníamos un tema como muy definido para. para conversar. Habían algunas cosas que yo tenía en mente que estoy ahí onda? Y, 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 y quería tratar y que me parecían como interesantes. Eh, y hay otra que planteaste tú directamente que tiene que ver con. más con algo más. un poquito más técnico, que que sería como. como mezcla y todo eso. Yo creo que van un poquito de la mano, que está ahí, Pero. Pero el tema, el tema más que nada como de, de hoy día y que, que yo quería tratar o que quería de alguna manera conversar era ¿Por qué, por qué elegiste ser sonidista? No una pregunta para nosotros, es para el público <risa> <risa> ¿Cachai? Claro, no esta wea, vamos, vamos, si vamos, vamos con todos <risa> Claro eh, sí, bueno, Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, toda esta wea ha nació de una reunión que tuve ayer también, una estupidez, ¿cachai? Pero, pero en el fondo, digo, me, me, me cuestiono un poco el tema de por qué alguien elige ser sonista, ¿cachai? O sea, ¿por qué una persona en este minuto, en este siglo, ¿cachai? Con, con los avances tecnológicos que existen, alguien dice, oh, quiero ser sonista, ¿cachai? Y me llama la atención porque... En mi época, ¿cachai? Anda, cuando, cuando yo estudiaba, puta, había como una persecución con respecto a esto del sonido y todo, porque no existían realmente como muchos lugares formales donde estudiar. Pues, o sea, casi todo el mundo, lo, lo, los que son de esa época y antes, incluso se crearon trabajando, no estudiando, ¿cachai? Sino que simplemente tenían un estudio y empezaban a, a hacer música ahí, pero, pero muchos no ni siquiera estudiaron sonido. Y a nosotros, claro, en esa época nos llegó como el. Estamos hablando del 1990, los 90, ¿cachai? En general. Empezaron a llegar así como: Oye, mira, están, esta carrera existe, está, esta cuestión que es sonido y que hace esto y que hace esto otro y que la cuestión y todo. Y era como. Nos llamaba la atención, ¿cachai? Porque era nuevo. Eh, no era muy conocido. Y. Y como que, puta, uno tenía como una idea media romántica de la web del sonido, ¿cachai? Era como una idea de. En esa época nosotros veíamos solamente revistas y cuestiones no había así como el internet que hay ahora, ¿cachai? Ni mucho menos, entonces nosotros veíamos las revistas con los grandes estudios, con las consolas gigantes y la weá, y uno pensaba que iba a terminar así, pues, bueno, o sea, esa era la realidad, era como, ¡qué equivocados estamos! <risa> ¿cachai? Pero era porque, era porque el contexto de esa época daba para pensar eso, o sea, estamos hablando, ¿cachai? De que los estudios grandes era lo que se llevaba, tener un home studio no era algo muy común, estaba recién partiendo la web home studio los computadores eran penquitas ¿cachai? y comprarse una interfaz de sonido era caro entonces eh, como que uno entraba a estudiar pero pensando que esa realmente era la realidad ¿pobre? ¿cachai? o sea que, que iba a terminar en un gran gran estudio no se sabía mucho tampoco de cuántos grandes estudios teníamos en Chile porque uno no se metía tanto en ese tema ¿no? viajábamos todos a Santiago ¿cachai? ni, ni nada pues para nosotros Santiago tampoco nunca ha sido Chile entonces eh, teníamos como esa como esa bueno, como esa idea ¿cachai? quizás de ah el sonido va a ser eso otros eh, y ahí por ejemplo me incluyo yo que eh, estudió sonido porque ya estaba trabajando en sonido entonces para mí era como de alguna manera ponerle como el sello a la wea ¿cachai? o sea decir ok ya estudié sonido ¿cachai? o sea ya, ya estoy trabajando en sonido necesito plata eh, necesito un trabajo estable y esta weá me, me de alguna manera cachai anda como que dice ok aquí tenéis tu título podéis seguir haciendo esto eh, para mí por lo menos fue así cachai yo no lo la verdad que yo tengo que decir yo no aprendí mucho estudiando sonidos o sea, yo aprendí mucho más por mi cuenta y en todos los cursos que he hecho en mi vida que, que en lo que estudié en la carrera directamente cachai pero sí me sirvió el título o sea, si no fuera por la, la en
1: general yo soy de esta nueva generación claro. lo que te aportan tiene una base sólida dependiendo de uno uh -huh. como lo que todo lo que te entregan los profes eh, igual cuando salía al mundo laboral es poco uh -huh. bueno.
0: ¿Sí? sí pues sí es que ese, ese es el punto o sabes como o sea, yo soy, yo soy partidario y soy de los que siempre repito esa hueá de que hay una base, ¿cachai? y que esa base es importante y que nosotros como profesores muchas veces en estas instituciones y todo entregamos esa base pero la pregunta me, me, me surge por eso porque veo que estas nuevas generaciones de repente no, bueno, no, no tienen así como la... no tienen la pasta que teníamos nosotros, ¿cachai? ese es el tema, no tienen como la... y no estoy hablando así de todos pero la mayoría, ¿cachai? no tienen como esa no sé, bueno, como esas ganas realmente de estar haciendo esto. ¿Cachai? O sea, ¿cuántos casos conozco yo de, de gente que al final eh, prefiere estudiar otra cosa y todo? Porque, ¿qué es lo que persiguen? Persiguen plata. Algunos persiguen plata, otros persiguen fama, que es muy divertido. Yo, yo me he topado con esos casos también, así como accionistas que quieren ser famosos. Bueno. O sea, es como de eh, tal banda, claro, weón, así, pero, pero qué estupidez, que Si nosotros trabajamos, nunca vamos a ser famosos, nosotros trabajamos eh, en función de los músicos. Los músicos tienen que ser famosos. Nosotros ayudamos a que los otros sean famosos, cachay. Eh, de hecho, siempre a mí me preguntaban eso, porque yo era guitarrista, tocaba en una banda y todo, entonces me, me decían, ¿qué se siente estar al otro lado del vidrio, cachay? O sea, porque esa es la, la, la típica, cachay, es estar al otro lado del vidrio y para mí yo lo sentía a la raja, porque si decía si yo ya pasé una edad, una edad y una época que ya, ya, ya no me creo famoso, o sea, ya no pienso que voy a, a, a ser el guitarrista más bacán del mundo, ni que voy a tocar en la mejor banda del mundo, entonces eh, ser sonidista para mí en el fondo era como ayudar a los demás ¿cachai? a tratar de ser famosos, a que ellos fueran famosos, ¿cachai? y hay sonidistas o, o, o futuros sonidistas que, que, que eso es como que no lo tienen muy claro, ¿cachai? creen que ellos son el centro de la atención, pues? entonces Sí, no, eso pasa que aleta. Es raro. Y otro que a mí
1: me llama la atención también que muchos esperan que al salir, por ejemplo, al estudiar una carrera, uh -huh. eh, van a salir y los van a llamar así como: Oye, vengan a, sí. vengan a trabajar. Vengan, Oye, oh, tú saliste recién de, de estudiar, tenés tu título. Ven ya, venga, No, bueno, y. Uh -huh. Y tienes que darte en el fondo saber eh, ingeniártela mm. para encontrar y hacerte tu currículum. Es que porque... eso,
0: claro, justamente del currículum es lo que me llama la atención porque, caché Que nosotros, por ejemplo, en esa época, o sea, o como decía yo, el caso mío, cuando yo entré a, a estudiar y todo, yo ya estaba trabajando. Y yo una cuestión que yo siempre le digo a mis alumnos de, de las generaciones que sean y de los institutos que sean, pero siempre le he dicho lo mismo, que es como... Bueno, tú no tenés que esperar, ¿cachai? Que tengáis el título en la mano para empezar a hacer algo, ¿cachai? Y, y yo lo que veo es que cada vez más, o sea, cada vez que va pasando los años, estos weones vienen con esa esa mentalidad así como que, no, es que no puedo hacer nada hasta que no tenga mi título, o sea, hasta que no me reciba. Bueno, si ¿sí? eso no funciona así o sea, tú tenés que estar trabajando desde ahora si te gusta, no sé, po, el tema que vamos a tratar después si te gusta la mezcla, bueno, entonces empieza a mezclar ahora po, ¿cachai? si te gusta no sé, po, estar trabajando en refuerzo empieza a buscar pega ahora y empieza a trabajar ahora, entonces como que siento que, que muchos de estos weones ¿cachai? No, no no, le toman como la, la gracia a lo que es trabajar en sonido, o sea, es como que casi no les gustara, ¿cachai? es como que están estudiando la carrera porque no tenían nada mejor que hacer, ¿cachai? Y a veces se nota, po, se nota, o sea, se nota, en, se nota en el tipo de preguntas, se nota, cachai, anda en, en, en la asistencia muchas veces a clases, alumnos, se nota en todo ese tipo de cuestiones, o sea, son pajeros, po, man, cachai, no, no, no cumplen con, es como que esperan que les den todo, cachai, esperan, que, y esas, estas generaciones nuevas tienen ese problema, cachai, como que esperan muchas veces que todo se les entregue, y qué es lo que no, ponen de su no, parte, pues. Y otro que uno, esta carrera es como tan.
1: Extraña por de una forma, porque yo al menos no conozco a nadie que su familia lo presione para ser sonista.
0: Es como al revés, claro. Me te presionan <risa> para salirte de la web <risa> Exactamente. Entonces, eh,
1: eh, yo he conocido he estudiado otra ¿sí? Y les dicen, y lo estudian porque es lo que le obliga a hacer la familia, ¿cachai? Sí. sí. Estudia ingeniería en tanto porque de... el papá quiere que estudie esa hueá. Claro. Aunque la persona, el el claro, no esté ahí con la carrera y lo estudia y, la, y saca la carrera en el fondo para que la familia no lo hueve. Mm. Pero el sonido no pasa eso, pues. Bueno. No, o sea. No, nadie. Como digo, no conozco ningún papá no, pero, y, bueno, pero. estudia esta carrera porque yo quiero que sea ahí sonista. Y no. <risa>
0: Sí, eso no, eso no va a suceder nunca, yo creo. Es como, oye, estudia teatro. Quiero que seas actor. O sea, weón, es como... Aquí, a, para, para estudiar este tipo de carreras, ¿cachai? Que, que tienen que ver con, con artes y todo. Eh, puta, tenés que estar súper convencido. O sea, y tenés que amar la pues, ¿cachai? Tenéis que amar lo que estás haciendo. Y, y eso es lo que de repente uno siente que no pasa, ¿cachai? Que de repente... Que incluso se siente como que algunos alumnos o algunos, algunas de estas personas que están estudiando eh, estas carreras es casi como una carrera de transición, ¿cachai? Y no es una carrera definitiva, sino que es como, ah, voy a probar a ver qué pasa con, con esta base, ¿cachai? Así como, o no tengo ganas de estudiar realmente, así que me voy a meter a sonido, porque así voy a tocar guitarra todo el día. Porque muchos piensan que sonido es eso, porque, ¿cachai? Es como, voy a ir a tocar guitarra, voy a ir a cuánto bueno, puta, cuántos conozco, ¿cachai? Anda, que pasaban en eso, bueno, tocando en el patio, ¿cachai? Anda, tocando guitarra en el patio todo el día. Eso no es un sonidista, ¿cachai? Eso no es una persona que trabaja en sonido y que... A esa persona le gusta la música. Quizás debería haber estudiado música, quizás debería haber estudiado otras cosas, entonces... Hay muchos músicos que estudian sonido. Eso y, es. Y se van...
1: Porque la carrera en el fondo
0: es otra... sí, sí eso, eso no, es, no, es que... no es lo que piensan, pues, ¿cachai? Si, obviamente, si, si puta... Eh, sonido tiene que ver con otro tipo de conceptos y tiene que ver con otro tipo de cosas y, y con otros conocimientos, ¿cachai? Entonces eh, se meten quizás a la carrera pensando que es una cosa, pero no es eso. Y eso que es lo que pasa, al final los perjudica porque no le ponen empeño, eh, no aprenden más de lo que tienen que aprender, ¿cachai? Eh, muchas veces, ¿cachai? Como que, no sé, como que todo, todo el mundo, yo, 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 yo siento eso, ¿cachai? Como que todos los la gente le, le da todo el peso le carga todo el peso siempre a las instituciones o sea al, al, a donde estoy estudiando ¿cachai? sea la carrera que sea es como ah, a ver es que el profesor no me enseñó esto ah, es que en la materia no me pasaron esto y no me pasaron esto otro We, a mí jamás me pasaron masterización <risa> yo cuando estudié sonido jamás jamás vi esa weá po, ¿cachai? <risa> era como <risa> 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 hablar de mastering era otro mundo en esa época po, ¿cachai? era como que ¿qué? nadie sabía nadie entendía eso entonces eso no significa que, que yo, porque no me lo pasaron, nunca lo voy a hacer. No, pues, ¿cachai? ¿qué es lo que tuve que hacer? Tuve que investigar por mi cuenta, tuve que leer por mi cuenta, tuve que trabajar por mi cuenta. Ahí, ahí es donde voy, ¿cachai? Donde como que ahora es como que si no te lo dicen o no, no te lo dan, ¿cachai? Ah, no existe, o no lo voy a hacer, ¿cachai? Ahí, ahí viene la wea. Y en esa, puta, es, es, yo siento que es como una visión distinta, ¿cachai? Es una visión distinta de lo que es el sonido ahora por ejemplo más encima en la mayoría de las escuelas de sonido y todo incluso en la que yo estudié en la YEP, ¿cachai? Anda, eh, como que han metido más cosas ¿cachai? han tratado de antiguamente el sonido era simplemente ¿cachai? lo que era refuerzo lo que era estudio se dividía en dos partes y sacaba el tema ¿cachai? no había más ahora si tú después te ibas a trabajar a broadcast o terminabas en la tele o terminabas en la radio bacán ibas a aprender ahí en el camino en, 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 en la web que estabas ahí trabajando pero ahora no, po. ahora le empiezan a meter todas estas otras weas, que ¿cachai? Entre medio, iluminación a un sonidista, po. O sea, yo jamás estudiaría sonidos si me van a enseñar iluminación, no me interesa. Yo sé que es, tu, es lo que haces tú, ¿cachai? Pero porque caíste ahí también, po. Pero yo jamás hubiese entrado a estudiar sonidos si a mí me van a pasar iluminación o me van a pasar, qué sé si yo, cualquier otra wea rara que están metiendo ahora, ¿cachai? O en mi época también la, el, estaba como el boom de la cuestión de televisión, entonces empezaron a meter cosas de broadcast y cuestiones de televisión y todo, y y yo tenía mi, mi, mi parada súper clara, yo sabía que yo no iba a terminar trabajando en televisión, que iba a trabajar en estudio, y eso era lo que yo quería hacer. Entonces siento que, que ha evolucionado, pero de una manera como mala, ¿cachai? No de una manera buena, ¿cachai? Como que en vez de darle más fuerza a estos dos rubros, que son los centrales del, del, estu, del, del sonido, que es el refuerzo, y lo que tiene que ver con el estudio, en el fondo con todas sus características y todas sus cuestiones, como que en vez de darle fuerte a eso, le han metido más hueas, cachai, entre medio. Así como para pa que sea como más un popurrí de cosas. Y que el alumno sea como un como maestro chasquilla, cachai, en el fondo generalizado. A mí personalmente, eh, si yo fuera alumno, eso me desmotivaría un poco, cachai. Y no, no es lo que yo quisiera hacer en el fondo. ¿cachai? Como, como sonista, en el fondo profesional. Pero es una... Es una pregunta que dejo así como a la aire en el fondo, ¿cachai? O sea, ¿por qué estás estudiando sonido? O sea, si hay alguien aquí que nos está escuchando que está estudiando sonido o que tiene pensado estudiar sonido, ¿por qué estudias sonido? ¿O por qué estudiaste sonido? ¿Cuál fue la meta, cachai? Yo, yo lo que siento
1: también por otro lado que todo esto en la tecnología como se dice por lo general mm. ha, ha ayudado a perjudicar en parte de eso porque todo busca la inmediatez ¿Cachai? Mm. Y, y, y a la vez se ha ido como poniendo mediocre todo lo que él aparte al menos en el estudio porque todos ahora mm. tú te podís comprar una interfaz con 100 mil pesos, un micrófono 50 mil pesos y empecé a trabajar a, a producir, por un lado súper bueno porque se hace accesible a, a eso, se hace competitivo mm. pero por otro lado se hace como eh, que la gente como que no, no espera en esforzarse y y muchos se quedan ahí estancados, o sea, diciendo, ya, puta, puedo grabar, me funciona, hago mi mezcla y ya listo, funciona. Mm. Y, y buscan como eh, superarse o nivelar para arriba el, el asunto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en eso, ¿cachai? Anda, el acceso y, y, al, y, al, al mm, dime.
1: La y también es, es, se complementa con los músicos, o sea, yo, yo también ese ejemplo siempre lo veo y lo, lo, lo tiro siempre a los músicos antiguamente para grabar un disco era sí. un trabajo heavy, o sea, el músico tenía en el fondo que estudiar, ensayar y llegar con la canción aprendida para grabar sí. No podía darse ese lujo de, de llegar, a, ah no después lo arreglo, después lo edito y no, el one tenía que hacer la primera toma y tenía que salir bien ¿cachai? Sí. Está caro y y los recursos eran limitados O sea, grabar en cinta antiguamente No era no era algo rápido O sea, era era limitado en ese sentido sí. Pero ahora como que Todo está tan accesible a uno eh, Ah, ya no importa eh, de, de ahí lo hago o, Ah, ya suena su Y suena, puede sonar mal O puede sonar bien Pero no
0: no, no, no hay calidad, ¿cachai? Mm. Que bajaron, bajaron los estándares Si esa es la hueá, pues cachai Esa eh, al, al haber, como dices tú Anda tanta, um, al ser tan fácil por decirlo de alguna manera, tener un software o tener un computador o tener ese tipo de cosas ¿cachai? Eh, van bajando también un poco los estándares y eso es culpa de todos, ¿cachai? Es culpa de los músicos es culpa de los nuevos sonistas, es culpa de todos porque, porque no hay una búsqueda en el fondo de, de un mejor sonido, no hay, un, no hay esa búsqueda que existía antes, antes te las tenías que arreglar con lo que tenías y no, ¿cachai? Entonces tenías un, 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 una máquina de cassette para poder grabar Jugaba y con eso, ¿cachai? Y eso significaba qué? Significaba ser mucho más inteligente, ser, ser mucho más eh, más como vivo, se podría decir, ¿cachai? ¿Anda? Porque tenía que buscar soluciones, ¿pum? ¿cachai? O sea, es como, a ver, ¿cómo hago que esta guasa suene así? Si tengo solamente estos recursos. Si te... Ahora, bueno, te venden plugins, y te venden, bueno, bueno, los bajáis gratis, ¿cachai? Plugins que hacen cualquier cosa, ¿pum? ¿cachai? Es como... Ah, sonaste mal, aprieta este botón y automáticamente sonáis bien. Eh, no, hiciste esto, aprieta este botón y vais a sonar así. Bueno, eso tiene cero validez, ¿cachai? Para, para generar, en el fondo, música nueva o un arte nuevo o, o cosas nuevas. Piensa que históricamente, o sea, si hablamos históricamente, en el sonido... Bueno, y en los discos y en las producciones, ¿cachai? la mayoría de los sonidos que nosotros identificamos o que nosotros conocemos y decimos, oh, bueno, esto? oh, mira, escucha esto, oh, mira, escucha esto, otro, han sido errores que se han producido. O sea, han sido productos en el fondo de weas que alguien hizo mal, de, de algo que alguien conectó de una forma incorrecta, ¿cachai? y la wea terminó sonando así. Y eso es la, es la gracia de la experimentación, es la gracia de... de de wean, de probar cosas nuevas de repente, a veces son errores y a veces son cosas a propósito, donde alguien conectó una hueá y dijo, a ver, y ¿qué pasa si yo hago esto al revés, caché? ¿Qué pasa si yo conecto este cable a este otro cable y hago esto y hago esto otro? Eh, y eso siento que, claro, como que ahora ya no existe, caché, ya no está de la misma manera que antes, es como que todo te lo venden en bandeja, caché, y todo te lo dan hecho ¿cachai? de alguna manera eh, el tema de, la, de, 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 de los samples y de los triggers y de todas esas weas, ¿qué pasa cuando no existía todo eso? Wea? ¿qué pasa cuando no existían los triggers? Wea? ¿cómo hacía que una, son una batería sonara bien? tenía que sonar bien, pues, o sea, no había otra alternativa no, no, no tenía ahí una segunda opción ahora tenía una segunda opción en todo ¿Cachai? Anda tenido una segunda. Está tan de moda el tema de los, de los famosos reamp, ¿cachai? De reamplificar todo y reamplificar, reamplificar. Reamp, ¿cachai? Para mí es una, es una forma de, de trabajar donde estáis inseguro de lo que quería hacer, ¿pubo? ¿cachai? Para mí eso, eso es un reamp, ¿cachai? El reamp no tiene otro sentido porque si yo realmente sé qué sonido quiero en mi guitarra, lo voy a grabar, ¿pubo? ¿cachai? Y lo voy a grabar una vez y no tengo que grabarlo 10 veces ni 30 veces ni, a, ni grabarlo por caja directa para después decidir. ¿qué amplificador quiero que suene? Bueno, entonces significa que no estoy haciendo mi pega tampoco como productor de hecho, muchos mucho músicos y guitarristas famosos no hacen reamp, ¿cachai? porque no tienen, no tienen necesidad, pues ya, ya conocen su sonido ya saben lo que buscan, ya saben lo que quieren entonces, para mí toda esa tecnología y todas esas cosas y todo ese tipo de weá, por un lado, claro, pueden ser utilidades ¿cachai? ya el reamp uno podría decir, pero es que yo justo en ese momento no tenía el amplificador y después lo quería, bueno ya, ok un caso pero mucha gente lo está ocupando mal, lo está ocupando para después buscar el sonido que quiere, a eso me refiero, o sea, como para grabar simplemente, salir del cacho de la grabación y después ver a ver qué sonido le pongo arriba a la grabación no, no me parece, cachai, que sea un, una buena forma, entonces tecnológicamente creo que vamos avanzando a eso, vamos avanzando a una hueá de, de de que se nos haga demasiado fácil la pega y, y no pongamos nada de nuestra parte No hagamos que Oye, la cuestión funcione
1: Estudios, ¿tú lo, lo, lo encontráis válido a la vez? O sea, ¿Qué cosa? Estudiar una carrera actual, oh, ¿lo encontráis válido? O, porque, por ejemplo, ayer me, en estos grupos que yo visito, ¿cachai? De uh -huh. Facebook,
0: <risa> ya, ¿En estos grupos intelectuales,
1: <risa> yo me eh, si me ayer, en el DUOC, en el AYEP o en INACAP, uh -huh. en, en, en Santiago, ya. Y me llama la atención que muchos weones bueno, le dicen así como... No, no estudié, weón. Bueno. No, en YouTube está todo. literalmente <risa> 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 le uso En YouTube está todo. O sea, weón. Uh -huh. bueno, eh, ¿Para qué va a gastar plata? O hacete unos cursos online. No, no sacáis nada con estudiar. Y puta, ahí... No sé, weón. Bueno, yo encuentro que una forma a la vez de... Y lo hemos dicho anteriormente. De profesionalizar el medio. Ajá. Uh -huh. Eh, for, formalizándolo a través de estudios, bueno, O sea, sí. en este momento de crisis de pandemia está todo el, el, el rubro prácticamente parado, al menos lo que es el refuerzo. Eh, no existen sindicatos, no existen eh, colegiaturas, ¿cachai? ni nada y puta, la mayoría están votados por lo mismo porque no hay, Exacto. no hay organización en ese sentido, no hay formalización.
0: Mira, yo, si la, si la pregunta es, o sea, ¿qué pienso yo? Bueno, a mí obviamente me afecta directamente porque yo trabajo en este medio, o sea, yo trabajo como profesor y todo, pero, pero yo siento lo siguiente, o sea, siento que, a ver, primero que eso de que está todo en YouTube es la gran mentira misma, ¿cachai? De todo, ¿cachai? O sea, para, para mí eso es un chiste, ¿cachai? ¿Hay otro? Ahí, estoy <risa> Ahí, estoy tirando, ¿no? Ahí estoy tirando todos los, todos los ruidos juntos, <risas> es un chiste ¿por qué? porque weón, eh, navegar en YouTube o sumergirte al mundo de YouTube weón, es navegar con caca también, pues, weón, ¿cachai? es un mar lleno de weas positivas pero también lleno de caca y ahí es donde está mi primer problema y es lo, es lo primero que yo muchas veces le digo también a mis alumnos les digo, a ver, si tú te tiras a ver videos en YouTube y todo ¿cómo filtras ¿Cachai? Andar, ¿qué videos te están enseñando cosas buenas y qué videos te están enseñando cosas malas? Si tú no tienes esa capacidad de filtrar, porque se supone que estás llegando sin conocimientos, ¿cachai? Sin, sin, sin que nadie te dé una guía y sin que nadie te diga, oye, mira, la verdad que esto no se hace profesionalmente, esto sí se hace, esto acá, esto, ya, esto, y ya. Entonces tú te dirás nomás y veis todos los videos y que ahí bueno, en videos, ¿cachai? Y sobre todo, esta es otra gran pifia que creo que hay, hay muchos que están de acuerdo también conmigo, la falta de inglés de muchos de los alumnos verdad, y de muchas de las personas que trabajan en el mundo del sonido es abismante. El no ser capaces de leer un libro en inglés, el no ser capaces de ver un video en inglés, los limita a un nivel ya pero heavy. Y te digo, la mayoría del contenido que está en YouTube, que está en español, es caca. O sea, eso, eso, yo lo digo desde ya, la mayoría del contenido en YouTube en, en español es caca. Son muy pocos los hueones que, que hacen contenido en español que realmente cachan y que lo hacen bien. Y me ha tocado ver de esos videos en el fondo donde dicen cosas que al final lo único que hacen es enredar más todavía a, lo, a los que están sí, viendo.
1: el hueón que decía en el fondo que ver, entregaba como el secreto para sonar <risa> competitivo, profesional. Claro. Eh, en el mastering y el weón en el fondo decía que era un secreto que ningún ingeniero te iba a decir porque era, es algo como un, una wea clasificada,
0: ¿cachai? claro, así como le ponía el clickbait ahí que se llama
1: claro <risa> te venden la wea de esa forma y en el fondo el tipo dice que había que saturar a cero tu, tu master porque quien <risa> era ahí eh, lo que le da como esa ricura y claro, que suena como... Me acuerdo, mal. sí me
0: acuerdo cuando me contaste esa web.
1: <risas> eh, ese, ese tipo de contenido, no, bueno. y, y lo que tú decís, no, hay una persona que está recién aprendiendo, no tiene cómo filtrar. No tiene
0: ese filtro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la... Una escuela formal da lo mismo el nombre, el apellido, el dónde o lo que sea, pero formal, es decir, que te entregue un título al terminar. Lo que está haciendo no es que te esté a ti eh, de alguna manera validando como que, bueno, oh, tú eres el mejor sonista del mundo, tú saliste. No, lo que te está validando es que tú sales de ahí con los conocimientos necesarios para enfrentar en el fondo cualquier desafío que se te produzca en el futuro, ¿cachai? A nivel laboral, ¿cachai? De eso se trata de estudiar una carrera. No significa que, ah, weón, terminé en estudiar en el instituto X, weón, soy el mejor ingeniero de mezcla que existe en el planeta. Weón, esa weón mentira es falso y no se puede hacer tampoco, ni tampoco vaya a ser el mejor productor, ni vaya a ser el mejor... No, pero vaya a tener las capacidades, ¿cachai, onda? Para poder trabajar y poder, puta, mejorar, ¿cachai? En, en, en ese tipo de trabajo. Entonces... O sea, uno como
1: espera que la institución al menos donde uno va a estudiar eh, eh, es lo suficientemente decente como para en el fondo filtrar quiénes van a hacer las clases pues. o sea es que eso, eso personas, es lo que uno espera <risas> claro, las personas que están impartiendo las clases de alguna u otra forma eh, son personas validadas o reconocidas o que saben al respecto pues. o sea claro. eso es lo que uno espera en el fondo de la institución y que te ayuda a filtrar el conocimiento, o sea
0: claro, o sea, bueno, eso a veces se da y a veces no se da también, o sea, no no, no voy a entrar en detalles, pero, pero a veces no se da, ¿cachai? onda, es como... <risas> Um, hay, hay ciertos profesores o ciertas personas que no están quizás tan capacitados para poder hacer este tipo de, de clase y ahí como dices tú fallan también esos filtros, ¿cachai? O sea, fallan esos filtros, así como a nosotros como profesores nos fallan los filtros que dicen que mínimo un alumno tiene que saber escribir y leer, <risa> bueno, o sea, si te llamas un hueón que no sabe escribir y leer, eh, entonces ya está ahí en problema porque entonces el primer filtro también falló por el otro lado, ¿cachai? Entonces pasa, pasa en todos lados, pero a lo que yo, a lo que yo voy es que es válido que estudiar una carrera. O sea, es válido estudiar una carrera relacionada con esto porque te da esas herramientas, como digo yo, te da esas herramientas básicas o te da esas herramientas para poder trabajar. Te está validando, entre comillas, de que tú, por lo menos, tienes ciertas capacidades y tienes ciertos conocimientos. Ahora, el resto, o sea, eso es un porcentaje de lo que tú eres profesionalmente, el resto lo tenés que hacer tú, po, bueno, el resto lo haces tú, la, la, el resto de la pega la haces tú, o sea, eh, si, si tú no seguís leyendo, si tú no seguís estudiando, si tú no seguís haciendo cursos, si no seguís haciendo cosas, eh, es problema tuyo, po, bueno. o sea, si la institución no te va tampoco a seguir después y ahí a ver, oye, a ver, ¿hay estudiado más eh, de esta weá? No, pues de hecho, es probable que tú salgáis de una institución X, ¿cachai onda? Y ahí hay aprendido así de memoria el software X, ¿cachai? Con la versión X, weón, y en dos años más agua está obsoleta. Entonces, ¿cómo te mantenís, cachai onda? Eh, sabiendo y trabajando en el medio si estáis ocupando algo que no... O sea, saliste ocupando un programa X que, que, que existió en esa época, pero ahora viene otra versión que ya no la tienes y que no la trabajas. Eso es personal, eso es un trabajo tuyo. Eso es un trabajo, ¿cachai? Como, como de, de investigación propia y de, de aprender más y estar como manteniéndose ahí al, al, al tanto de lo que está pasando. Entonces, válido. ¿hmm?
1: Yo lo otro que también siento que uno eh, puede sacarle provecho a una instituciones son los contactos, bueno.
0: Obvio. O sea... Sí, obvio, obvio. De, Mira, ahí
1: depende uno, ¿cachai? Ir a, a las charlas, putas conversar con los profes, eh, sin ser catete ¿eh? <ríe> porque es otra <ríe> hora, porque pero, eso, pero eso que estás diciendo vaya a... a lograr en el mm. fondo contacto y, y a la larga te van porque si hoy profes puta yo participé con varios profes haciendo sí, cosas y Era... eh, es que esa, esa pero es que esa hacía cosas y, y a la vez te van, después tú estás en otro lado y te encontrás con un músico que, mm. que ahí está y sabes que yo estuve ese día en ese evento estuve aquí allá y y te va armando tu red de contacto y, y laboralmente te va ayudando. Púr.
0: Pero es que esa es la motivación que yo decía que es propia, o sea, esa es una motivación tuya porque, por ejemplo, bueno, yo creo que también en esta época si yo estudiara algo me encantaría ser ayudante, me encantaría estar metido en todas las huevas que en la posible porque eso justamente hace que tu nombre empiece a resaltar, que, que la gente te empiece a conocer, ¿cachay? Y eso te ayuda laboralmente. Entonces, pero es una, es una wea tuya, o sea, yo de todas las generaciones de alumnos que, que llevo haciendo ¿cachai? clases, yo no me acuerdo del nombre de todos, me acuerdo solamente del nombre de los que ya realmente me llamaron la atención. Hay algunos que me llamaron la atención negativamente y hay otros que me llamaron la atención positivamente, <risa> pero me acuerdo de ellos, ¿cachai? Y, y ese es el tema, o sea, tú tenés que buscar tu camino y tú tenés que hacer ese camino, o sea... Eh, hay gente que, por ejemplo, que, que yo me acuerdo que, que le encantaba la idea de poder ser ayudante y que, y que rodeaba esa, esa sensación de que quiero ser ayudante, quiero ser ayudante incluso algunos me decían, no importa si es, si es gratis, no importa si es pagado, no, como que querían serlo y eso yo lo encuentro súper positivo porque significa que, claro, el cabro quiere aprovechar esa instancia para aprender más, ¿cachai? Onda, para estar metido en el tema, ¿cachai? para estar haciendo cosas pero hay al mismo tiempo otros que no están ni ahí con nada de eso, o sea, hay otros que pasan totalmente desapercibidos, pues o sea, son son cabros que, no, que no, 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 no opinan, ¿cachai? Como que no tienen opinión, no, no tienen nada ¿cachai, que agregar al, al contexto y eso también es malo, entonces yo pienso, que como decís tú al principio, o sea, es válido estudiar estas carreras, no, no es es una respuesta muy tonta esa de decir Ah, no, estudio en YouTube O sea, es la cosa más tonta que existe Porque YouTube, como digo, no, no es un, un buen método, ¿cachai? De enseñanza, por, por miles de motivos eh, Siempre es bueno que tengas Una base, siempre es bueno que tengas alguien que te guíe Siempre es bueno que tengas alguien que te eh, Que te ayude, ahora ¿Por qué tampoco clases particulares? Ni cursos, así como en, en, en negocios, así como Audio música <risas> esos super cursos, ¿verdad?, de, de sea sonista en un día, ¿cachai?, así como, no sé, esas weas así rara ¿Por qué no? Porque al final no te validan tampoco a ti, o sea, no te están entregando nada, ningún papel, nada que de alguna manera diga, oye, sí, tus habilidades, ¿cachai?, son validadas acá. Es como hacer tomar clase de guitarra particular, no tiene ningún sentido. A nadie le importa si tomaste o no tomaste clase de guitarra. Entonces, ahí hay una gran diferencia, o sea eh, las generaciones joven, jóvenes muchas veces se les olvida que también van a ser viejos entonces piensan todo como en el, en el hoy nomás, así como, ah, da lo mismo, tomáis un par de clases y trabajáis un rato y todo bueno, si no tenía un título, ¿qué hay a hacer cuando seáis más viejos? ¿qué vaya a trabajar? si en cualquier parte da lo mismo que no vaya a trabajar de nada que tenga que ver con sonido, pero en cualquier parte te van a pedir un título entonces eso es algo que tú ten, también tenéis que pensar Onda, no es solamente voy a sacar el título de sonista porque toda mi vida voy a estar trabajando sonista no pero ya tienes un título. Y ese título te permite ¿cachai? avanzar en la vida en otro tipo de weas. ¿cachai? Si no, todo gira en torno al sonido. Entonces, decir, no, no, no estudié en una escuela, sino que estudia por tu cuenta y busca YouTube. Puta, bájate después el certificado de YouTube. Pues, a ver qué... De... <risa> y anda veis pega. A ver cómo te va. <risa> ¿Dónde estudió usted? <risa> no, en la universidad de YouTube. ¿Ah? En la universidad de YouTube. Y yo vi todos los videos de Chris Lorel. Y, y mezclo todo en rojo. Así que lo pasé. Pasé... <risa> Pasé el curso, weón, ¿cachai? <risa> Pasé la weá y ahora soy, soy sonista bacán. Entonces, weón, no podía hacer eso, ¿cachai? O sea, ¿de qué te sirve? En la vida no te sirve de nada. Entonces hay que ser un poco más maduro también, un poco más grande. Eh, pensar, weón, en, en tu futuro, ¿cachai? Y puede ser que después digáis, hoy oh, sabéis que el sonido quizás no era lo mío, pero ya tenía un papel, pues, ya tenía un título, ya tenéis algo Onda, que, te, que te ayuda de alguna manera a poder buscar otro camino. Y listo, y se acabó. Hay otros que les gusta el sonido como hobby. ¿cachai? Y que quizás no es su primera... Bueno, nuestro, nuestro amigo aquí, Rodrigo. Que nos escribe, ¿verdad? Nuestro auditor Rodrigo, uno de los, de los, de los fieles fans, ¿verdad? De, del, del podcast. Eh, yo no sé realmente en qué trabaja, pero probablemente no trabaja en sonido por las cosas que nos ha contado él y todo, que él se está como reencontrando con el sonido. Entonces probablemente el sonido para él es su hobby, es su, su segundo amor en el fondo. Y él trabaja en otra cosa, pero le gusta el sonido. Eso está súper válido, ¿cachai? Eso es válido. ¿Cachai? Él, él quizás ya hizo toda su carrera o su profesión, ¿verdad? Haciendo otras cosas, o trabajando en otro rubro, o haciendo otra cuestión, pero sigue investigando por el sonido. Ya, eso es una posición válida. ¿Cachai? Pero no es una posición válida de decir, ah, eh, así como lo voy a hacer al lote nomás, ¿cachai? Voy a, voy a meterme a este tema del sonido, me gusta tocar guitarra, entonces voy a estudiar sonido porque me gusta tocar guitarra. No, porque quizás entonces lo que te gusta a ti el sonido es un hobby, te, te encanta el sonido, pero no es tu profesión, no es algo que, que estés dispuesto a a hacer toda tu vida, ¿cachai? O a, o a dedicarle el tiempo que se necesita para poder trabajar en eso toda tu vida. Y ahí es donde uno tiene que cuestionarse, o sea, ahí vamos a la pregunta principal, ¿por qué estudias sonido, cachai? ¿Qué vale tu motivación, cachai, en el fondo para poder estudiar sonido? ¿cuál, ¿Qué es lo que tú crees que vas a terminar haciendo? Si esa es, la, esa es la, la realidad, ¿cachai? Y el sonido es, un, es una pega difícil, es una pega, cachai, que requiere compromiso, o sea, es Aquí no te vayas a hacer millonario, ¿cachai? Anda trabajando en sonido, sobre todo aquí en Chile, ¿cachai? Entonces, si, si, si ese es tu fin, si tu fin es la plata, puta, elegiste mal, ¿cachai? O sea, elegiste mal a la primera. Si esa, ese no, no es el fin de ser sonidista. Incluso uno puede decir.
1: Ya, pero los que. Los, los grandes sonidistas chilenos, ¿cachai? En el fondo, los claro. que trabajan con los grupos tampoco son millonarios si
0: por algo a la vez hacen de todo <risas> y lo están pasando igual de mal que todos los demás sonistas que están parados en este minuto sobre todo los que trabajan en refuerzo y todo lo están pasando igual de mal o sea yo conozco gente que trabaja en el mundo del refuerzo profesionalmente y todo y están recagados pues cachai tenemos varios en común gente que conocemos en común el otro día estábamos comentando y con Mauro también eh, que han tenido que buscar otros trabajos cachai y otras pegas porque si se cae esta wea se cae forever pues cachai o sea, yo creo que en el mundo del sonido en este momento... ...los que estamos más estables, entre comillas... ...son los que trabajamos como profe Porque es algo que sigue funcionando, ¿cachai? Y que, y que no se ha caído, ¿cachai? Y que siguen, los semestres siguen pasando... ...y siguen haciendo cosas, entonces... ...pero el resto está cagado igual. Entonces, ¿sabes? este no es un tema de cuánta plata voy a ganar, ¿cachai? Este es un tema de si es que voy a estar haciendo lo que realmente quiero hacer. ¿Cachai? Porque ahí hay una gran diferencia. O sea, si solamente tu, tu visión es plata, 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 plata puta, te aseguro que en algún minuto vais a reventar, ¿cachai? Porque vais a estar haciendo cosas que quizás no son las que tú querías hacer, ¿cachai? Y eso se va a dar siempre cuando estás en una profesión que no, que no te gusta, que no la quieres en el fondo, que no es lo que, lo que esperabas tampoco. Así que, ojo con eso, o sea, yo entiendo que de repente hay muchos que estudian esta carrera, como, como decía yo, como un intermedio, así como para probar, para cachar, para ver de qué se trata, y después busco algo definitivo, bueno será, pues, ¿cachai? No será o sea, si eso es lo que quieren hacer, bien pero me parece que se necesita un poco más de determinación para entrar a estudiar estas carreras, ¿cachai? es como bueno, realmente necesito eh, tener esa esa cuestión adentro que diga esto es lo que yo busco esto es lo que yo quiero hacer ¿cachai? incluso conozco muchos músicos músicos que profesionales o sea, que han estudiado música que han estudiado para ser músicos porque eso es lo que les gusta que terminan estudiando sonido y lo, lo estudian y ahí se entiende completamente como un complemento a lo que ellos son como músicos y eso es súper válido porque es bacán para un músico por ejemplo saber de sonido y tener cierta experiencia para cuando lleg ellos lleguen a un estudio a grabar o cuando estén haciendo producciones tengan también la capacidad de poder hacer ellos sus propias cosas ¿cachai? Hay muchos músicos que, que hacen eso y que estudian sonido. O que estudian sonido primero y después se tiran audiovisual, por ejemplo, para trabajar en la tele.
1: La pega a ti como sonista mm. y bueno hacer que todo fluya. A sí, mí pues, me ha pasado en el teatro que han llegado locos que son sonistas que, que saben uh -huh. y todo fluye mejor. O sea... Pero claro,
0: claro, saben saben digamos que cómo funciona la, la cuestión, saben los tiempos. Eh, se manejan distinto, entonces eso es súper válido y yo me ha tocado varios casos de, de ese tipo de, de gente y lo encuentro súper súper válido, o sea, personas que directamente me dicen, no, yo no voy a trabajar nunca como sonista, pero voy a ocupar todas estas habilidades justamente para poder manejarme en lo que hago normalmente, al día a día entonces, hay, hay situaciones, como digo yo, que son distintas yo creo que la, la, la tiré ahí como como difícil en el fondo de, de decir por qué estudiar sonido, pero era un tema que me tenía ahí como atravesado que estoy también y, y era entretenido plantearlo, estoy, ver, ver qué pasa con eso. Así que... <risa> Terminamos. <risa> Terminamos esa sección. <risa> Así que... Oye, ¿cómo se llama...? Eh? Eh, algo más quería decir yo eh, bueno, hay noticias que para nosotros son re importantes hablemos de otra web. Yo quiero antes de que, de que hagamos el, 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 la pausa digamos a lo que íbamos a hablar de, de mezcla y todo pero eh, bueno, ¿qué pasa con la Xbox? Bueno? <ríe> yo quiero saber eso estamos metidos ahí con, con Mauro el, somos los dos somos de Xbox en el fondo y estamos metidos con la noticia justamente de, de la compra de Bethesda y todo lo que tiene que ver con, con los videojuegos y la pregunta del millón, para pa Mauro, que está ahí. ¿Te compráis la Xbox Series X o te compráis la, la Series S? Es que si digo ahora me van a retar acá abajo. Ah, <risa> te están escuchando. <risa> Dilo que para callado, para callado, en un papelito en la pantalla ahí. Del... <risa> o sea, la, in la intención es comprarla.
1: <risa> ya. No, yo creo que es
0: pero ¿cuándo? No sé. No
1: sé si la vaya a tener así como el
0: primer día o no. Pero tú creís que la diferencia, ¿cachai? Entre la X y la S sea tanta, porque han dicho que la diferencia es más que nada solamente en resolución, que está En la salida. Una va a tener 2K y la otra va a tener 4K. Eh, claro. Pero realmente. No sé. Porque esa, porque para mí esa bueno, son 100 Yo dólares. Bien. ¿eh?
1: Yo por mí me iría por la más grande. Ya. no está viendo Así como, oh, y si, si le compro la otra. Porque a mí ya me pasó con esta huevo. Pues yo me compré la S en su, sí, en su principio. Y la vendí y me compré la X después de puro huevo.
0: Claro. <risa> sí, vos, de hecho.
1: Pero oh, ahí por eso tendría que ver. Ahora lo otro, la S, la, la serie S no trae lector de disco Y yo ocupo igual harto para pa, pa ver películas, ¿cachai? Ah, ya, ya. Yeah,
0: yeah. eso, eso es un motivo ya mayor, ¿cachai? Claro. Ahí podría ser. Pero, por ejemplo, yo en rendimiento de juegos, puta, no sé, weón. Bueno, yo tengo la S, ¿cachai? Y la Xbox S normal. Y feliz con esa consola. O sea, nunca he pensado así como. Como que, oh, weón, bueno, necesito 4K, 60 cuadros por segundo. Porque aparte que la tele que la tengo conectada en este minuto no es 4K, ¿cachai? Entonces, no. Para mí, jugar a 1080p es eh, la raja, ¿cachai? No, no soy un gamer así como, weón, bueno, que necesito 300 Hz de pantalla, ¿cachai? Ni nada por el estilo. Eh, entonces, yo, yo también igual estado pensando, porque la diferencia en precio igual es harta, y por lo que dicen, bueno, el rendimiento es como el mismo, bueno, entonces no sé cuál realmente será la diferencia ahí de la. Ahora,
1: yo como digo, no creo que lo compre este año, o sea, ni
0: me cambio el tiro. Es que este año, por lo que yo leí, este año a Chile por lo menos no va a llegar, va a llegar a finales de diciembre, ¿cachai? En Zmart, por ejemplo, los tienen, los tienen puestos y los tienen publicados como que llegada el 12, no, o sea, el 31 que... del 12. Que...
1: Ayer eh, la, la cuenta oficial de Xbox Chile uh -huh. confirmó que la preventa no parte esta semana porque partió sí, pues, hoy día. Sí, pues sí. ayer la quedó la caga, por eso es lo que te decía ahí, ayer en el no WhatsApp. <risa> llega en noviembre.
0: Ya, porque la, la preventa partió hoy día en Estados Unidos, que En Estados Unidos hay preventa hoy, que La preventa partió hoy, que está y, y ese es el cuento, ¿cachai? Que acá todavía no ha partido la preventa y dicen que llega en noviembre, pero según ciertos distribuidores, la hueá llegaría en diciembre, ¿cachai? Entonces, yo no sé Pero realmente nadie... cuál de las dos. No, yo creo que estará no. ante nadie,
1: eso sí. Sí o sí.
0: Sí, o sea, debería, ¿cachai? Porque justamente esa es la gracia, ¿cachai? Donde que llegue justo antes de nadie y todo. Yo no sé, bueno, yo, yo estoy expectante porque me, me preocupa más que nada los juegos, ¿cachai? Donde que van a llegar, ¿cachai? Hay demasiados juegos anunciados de los cuales no ha salido ni una wea ¿cachai? Entonces, eso me tiene más... Más, más expectante porque yo sé que los juegos que vienen también los voy a poder jugar en la Xbox que tengo ahora, ¿sabes? entonces no son juegos que son solamente de, de última generación ¿sabes? son estos juegos retrocompatibles por decirlo así claro. está el Cyberpunk, no. está el Watch Dogs no, está... no veo antes la consola mm, sí porque aparte que bueno, yo igual me gustaría ver cómo qué tan, qué tan bien funciona pues esa es la weá. Ayer quedó la cagada con... con ¿Cómo se llama? Con... Envidia, ¿Cachai? Ayer, ayer se vendían las Envidia. Salieron ¿Sí? a la venta. Y se vendieron todas las weas, todas las weas. Pero la gente las compraba de a 10, de a 15, pú, Y ahora está eBay lleno de weón de tarjetas de media, 80 mil dólares, 50 mil dólares. que va la manzaca, pues, weón, ¿cachai? Así que están todos reclamando porque esto fue un cagazo de, de envidia directamente, de no fiscalizar y de no tener un, una forma de controlar de cuántas, de cuántas tarjetas iba comprando la gente, pues, weón. Entonces todos estos weones, bueno, todos estos es scammers, weón, bueno, de, de eBay, ¿cachai? Todo, puta, comp compraron la wea y está llena. ¿Prácticamente usaban bots para comprar? Sí, po, sí eso, eso dijeron. ¿cachai? Estaban ocupando bots ¿cachai? y todo. Incluso para, lo, para eBay, para las para la, eh, las ventas en eBay, también estaban ocupando bots. Lo que pasa es que ahora los cagaron porque muchas de estas ventas les pusieron directamente el botoncito del Buy Now. Es así como compra ahora, que es el botón único. Pero cuando las weas están en... en ¿Cómo se llama esta güey? Remate, ¿cachai? Dentro de eBay. También tienen bots específicos que cada vez que una persona remata, ¿cachai? Viene el bot, ¿cachai? Y remata un poco más, ¿cachai? Entonces, al final, automáticamente va subiendo el precio de la web así solo, ¿cachai? Tú, 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 tú. Tienen la manza cagada, güey. Y se acabaron, pues. Ahora no se pueden comprar, ¿cachai? No hay, no hay dónde encontrar, ¿cachai? Onda, las envidia, la, la serie 30. Así que, bueno, están esperando a ver qué es lo que pasa ahí con NVIDIA, qué respuesta. creo que con las consolas, de
1: hecho, en, en la, las preventas en Australia se agotó en 10 minutos, en Hong Kong se acabó en un minuto la Xbox.
0: Sí, y de, aquí va a pasar lo mismo, o sea, aquí va a pasar Exacto. lo mismo, están todos esperando, sí. O sea, yo creo que a, más, aquí más que la pregunta de si es que la vamos a comprar, es que si la vamos a poder comprar porque no la vamos a encontrar, pues bueno. Yo creo que va más, más por ahí el problema. No,
1: pero yo... Como te digo, yo creo que de aquí a unos dos años yo recién estaría pensando en comprarlas. No.
0: Sí, porque ¿cuánto va a durar esta generación? ¿Cinco años mínimo? ¿Cuatro o ah. cinco años? Sí. ¿Cuánto duró esta la que tenemos ahora?
1: Esta creo que salió en 2003, estas es consolas full.
0: Oh, ah, yeah, oye, bueno. Escaleta, Es calita de tiempo.
1: Es un buen lanzamiento.
0: Igual es Escaleta, o sea, si dura por lo menos, puta, si dura unos cuatro o cinco años, yo 2000, vale la pena, ¿cachai? Y de noviembre del 2013 salió la, la,
1: la Xbox y la Play de ese año, la 4 y la One.
0: Ahora la pregunta es, porque quizás eso es lo que está sucediendo ahora también, porque bueno, la tecnología está avanzando súper rápido. O sea, de hecho, antes de que saliera la Xbox nueva, Nvidia saltó con estas tarjetas, ¿cachai? Súper ultra revolucionarias que son más potentes. Y esto va a seguir pasando. Entonces, ¿podrá de repente, ¿cachai? Acelerarse el proceso de, de salidas de otras consolas. En el caso de que dijeran, por ejemplo, o ¿sabéis qué, weón? Eh, la tecnología avanzó demasiado. Vamos a lanzar otra con nueva tecnología porque va a ser más poderosa.
1: Dos, tres años yo creo
0: que va a pasar eso. Un, ¿Tú creías? Antes mm. sí. Es
1: que siempre hacen la revisión, pues sí. Acuérdate sí, que po. siempre tiran la. La Xbox la, la era la, la FAT que se llama, que era una weá gigante. Sí, para, me acuerdo. Y después a los. Creo que el 2016 salió la otra, la Xbox la One S.
0: Ya, la que tengo yo. La blanquita, ay, ah, yeah, no pero son, blanquita. De, son de la misma generación. La FAT esa también era de la generación de esta. Mm. La, más, ¿Tú podías
1: jugar lo mismo en esa consola que en la Xbox
0: One? Claro, la Xbox One X, fue, fue, fue salió después. se salió al año siguiente, creo que era ese. Ese salió después, claro. Ahora el lo que catalog... hice, Claro, después al sacar las dos juntas en el fondo.
1: Entonces, mm. yo creo que va a haber una revisión de la X, la serie X, la serie S en un par de años más. Sí.
0: Eh. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué, qué pasa ahí. Oye, eh, esa va a ser nuestra alerta de cambio de tema. ¿Tradicional? Claro. ¿El tradicional? Hay, hay que esperar al otro 10%. Eh, oye, ¿cómo se llama? ¿Qué otro tema querías tratar tú? ¿Qué, qué otro tema querías tocar hoy día? ¿Lo de las mezclas? O sea, claro, porque no hemos comentado, yo creo, sobre mezcla en general. Pero como qué cosa específica de mezcla. Porque puta mezcla es como un, todo un tema, pero...
1: Eh, puta la wea, no sé un... mm. Me decimos ni de música, siento Que está reforme el podcast <risa> ¿Es
0: así que estamos guateando de nuevo? <risa> sí, sí. <risa> eh, mm. O sea
1: Es que, puta, lo que Te decía de los tipos de mezcla y todo eso es como bien teórico y lo podía
0: encontrar en YouTube <risa> Sí, bueno, si la, la idea No es, no es <risa> hablar como de, de ese tipo De cosas, ¿cachai? Eh, pero eh,
1: a mí, por ejemplo, me ha pasado que para me, cuando me han pedido mezclas, uh -huh. siempre claro un, un single, claro. Las bandas ya
0: no trabajan con discos, eso es lo, lo raro, o sea, uh -huh. o sea, hay, hay un poquito de, hay, hay un poquito de todo porque en algún minuto, o sea, hay bandas que todavía hacen discos, obviamente, y que están haciendo discos eh, de, de forma, digamos, normal pero la mayoría de las bandas indie que son las bandas que nosotros trabajamos Banda que es distinto no están trabajando tanto en disco están trabajando máximo en EP o sea es, es, es como máximo eso porque por un motivo económico más que nada ¿cachai? un motivo de plata es un motivo de eh, ninguna otra cosa especial sino que simplemente un motivo económico entonces claro se está dando mucho que se están mezclando y otra cosa que se está dando mucho sobre todo me pasa a mí porque yo trabajo más en la parte de, ma de mastering ahora que de mezcla pero que es que las bandas ya vienen con proyectos premezclados o sea, ya vienen con singles en el fondo que mezclaron muchas veces ellos mismos o le pidieron a un amigo o a alguien no sé entonces ya no están pidiendo tampoco trabajos de mezcla directamente eh, para mí el concepto de mezcla claro se da más en un disco, ¿cachai? En, en hacer un disco completo. Eh, yo creo que ahí es cuando la gente se complica, ¿cachai? los músicos se complican y es como ya terminamos de grabar y todo y como que, oh, puta, que es mejor que otro hueón haga esta pega porque es <ríe> mucho. Entonces, ahí es como que ya recurren al, al otro hueón que haga la mezcla. Eh, Pero por
1: eso, a eso
0: iba. Eh, eh. Sí, eso es cierto. Porque tú has hecho mezcla de discos. Pues, bueno. Claro, discos completos, sí. ¿Qué lo
1: diferencia a grandes rasgos de un single? Porque. Tú ves que hay un solo tema y lo mezcláis y tiene ese sonido, pero cuando son muchos temas, hablando de 10 canciones, que te puede ayudar a que. Porque la idea del disco es que suene homogéneo, o sea, suene parejo, una sonoridad parecida, hay Un balance tonal
0: es que ese sí, es el tema, Yo, o sea, para mí, por ejemplo, el, el, la experiencia que he tenido con discos, he trabajado en, en varios discos de diferentes estilos musicales también, y creo que siempre lo, lo entretenido para mí de hacer un disco es como conversar con la banda o saber qué es lo que la banda quiere realizar, qué es lo que está tratando de, de explicar, porque muchas veces se da, eh, putan, a los que les gusta escuchar música lo, lo entienden perfectamente, que un tema no... No es el sonido de repente de la banda. O sea, un solo tema de ese disco no, no equivale a la banda completa. Es como escuchar Extreme, por ejemplo, y escuchar el More Than Words, ¿verdad? Que era como el single acústico de, del disco pornography, justamente de Extreme. Y después de escuchar el disco entero y darte cuenta que el disco no tiene nada que ver. El único tema lento y con guitarras electroacústicas era ese, ¿pum? y todo el, otro, el resto del disco eran guitarras distorsionadas y todo. Los buenos le hicieron porque te vendieron una pomada de que, de que Extreme sonaba así y no era así, ¿pum? entonces. Muchas veces pasa eso, que un tema no, no dice en el fondo quién es la banda o qué es lo que están haciendo. En cambio, cuando haces un disco, eh, tienes la posibilidad en varios temas de demostrar en el fondo qué es lo que la banda quiere hacer. Entonces, si la banda es progresiva, por ejemplo, claro, puede ser que un tema esté más lento, puede ser que un tema ocupe ciertos instrumentos, otro sea más rockero, otro sea pero tú tienes que tratar de con toda esa mezcla de cosas, ¿cachai? Generar en el fondo un sonido que sea, como dices tú, ¿cachai? Donde que tenga alguna relación entre, entre sí. O sea, eh, tiene que tener una, un elemento o tiene que tener algo que relacione un tema con el otro ¿che? cuando estáis haciendo un disco eso es lo que lo hace difícil en el fondo a pesar de que uno mezcla tema por tema o sea uno no mezcla un tema pensando en cómo sonaba el otro sino que uno mezcla el tema pensando en lo mejor que puede hacer con ese tema pero sin perder de vista el resto de los temas entonces Normalmente cuando, cuando uno mezcla un disco, por ejemplo, uno no parte del tema 1, uno, uno parte del tema que más le interesa partir. O sea, yo puedo partir del tema 7 del disco porque me interesa, porque tiene una instrumentación bonita, porque tiene muchas cosas, no sé. O porque el mismo músico te dice que este es nuestro single o este es el tema más importante. Entonces tú partes mezclando eso, haciendo que ese tema suene bien según todos los requisitos del músico y todo el cuento. Y una vez que está terminado o aprobado por los músicos ese tema, en el fondo, tú lo que haces es... Ya, haces el Bones, y ese Bones de ese tema lo puedes ocupar como referencia para, lo, para el resto de lo que vayas a mezclar. O sea, tú vas a mezclar el tema 1, por ejemplo, ahora, ok, cargas ese tema de referencia que sería el 7, y trabajas en tu tema 1, pero en algún minuto, pum, chequeas el tema 7 para ver que no esté tan lejos de, del objetivo en el fondo final que tenía ese, ese, ese disco. Y así se va haciendo con todos los temas y con todos los temas. Pero siempre pasa, o sea... Eh, eh, imposible no, que no suceda en el fondo que de repente hay un tema que te queda muy distinto que el resto ¿cachai? ¿qué es lo que pasa ahí? o ¿qué es lo que se hace en ese caso? Y también me ha pasado en, el, en alguno de los discos que he hecho es que más que nada tiene que ver ya después con el armado del disco porque después de que los temas están mezclados no siempre el orden del disco está definido en el momento de la mezcla hay veces en que no está definido en el momento de la mezcla hay veces en que tú mezclas simplemente eh, cada tema y todo el cuento pero no el músico no te ha dicho o no ha definido cuál va a ser primero y puede ser que porque justamente el sonido de un tema cambió mucho o, o creció o lo que sea ¿cachai? Que, esa, que el músico te diga es que este tema lo vamos a ocupar como el tema 1 entonces al final el orden empieza como a cambiarse, entonces no queda tampoco en el orden en que tú lo mezclaste, no es como que tú escucháis el disco desde, de, ah, yo mezclé el tema 1, después el 2, después el 3, después el 4, no, de repente mezclaste el 10 primero eh, y el 10 quedó como el tema 1, ¿cachai? Y así empieza como a desordenarse un poco el tema, a desordenarse entre comillas, pero, pero le empiezas a dar, a dar como una idea en el fondo al, 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 al disco. Esto basado también en discos antiguos,
1: por ejemplo, <coughs> ahí... Uh -huh tendrá que ver, pero el, el, por ejemplo el de Judas Priest el eh, British Steel ajá, sí. hay una versión, creo que la, la primera versión inglesa tiene un tema, creo que Grindr uh -huh. o Rapid Fire no me acuerdo bien cuál canción es, pero eh, esa versión tiene un tema al, al inicio y después en las siguientes revisiones, uh -huh. no tiene ese tema al inicio, sino que pusieron otro tema, creo que yeah. era Breaking the Love ya yeah. Y, 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 y abajo hicieron otro cambio de canción o sea, mm. no, las fueron ordenando, reordenando quizás ten, tiene que ver también
0: eso que la tiene, ligera, sí. O... sí, mira, tiene que ver por varios puntos primero porque los, los discos, los CDs de audio a pesar de que sean CDs de audio se siguen tratando muchas veces como un vinilo ¿Cachai? el vinilo, te acuerdas que siempre tenía el lado A y el lado B y en el lado A normalmente iban los singles los más importantes y en el lado B iban cosas que no eran tan importantes para el músico y eso eso siempre ha sido así. Entonces, en el fondo en, en el CD de audio pasa muchas veces eso. Tú sabes que está viendo que por ejemplo que tienes que poner los temas fundamentales, los temas que son como más singles y todos los los pones al principio del disco, del CD de audio. Pensando en que una persona va a escuchar el disco de principio a fin. O sea, esa es la la idea en el fondo, que tú vayas a poner el CD y vayas a escuchar desde el tema 1 hasta el tema 10. Entonces, no vas a poner tu mejor tema en el número 10, ¿ya? pensando en esa situación. A pesar de que tú sabes que digitalmente uno puede saltarse de un tema a otro, pero no importa, la idea sigue siendo la misma de la de la grabación en un vinilo, en el fondo, que es, es side, ¿verdad? El lado A, lado B, entonces siempre el lado A es como el más importante, el de los singles y el lado B es como el lado menos importante. El CD se reparte exactamente igual. Entonces los músicos y la gente lo trata de ver siempre como en esa forma. No es que siempre te va a quedar el, mejo, el mejor tema, al último, en el fondo.
1: Yo no lo había visto de esa forma nunca. Bueno, no, no, era... es que
0: claro, pues, es que es es una es como una hueá psicológica. Sabéis de, de dónde de dónde uno lo, lo maneja más también y lo demás por el tema del mastering, justamente. Porque en mastering ahí me toca eso. Me toca De hecho, de hecho muchas veces me ha tocado, eh, ahora que estoy trabajando en single, no, pero cuando son discos, me ha tocado incluso dar recomendaciones con respecto al orden de los temas. Porque a mí me dan un orden y cuando yo empiezo a montar el disco... Me doy cuenta, por ejemplo, que entre que el tema 2 y el tema 3 son dos temas fuertes, por ejemplo. Son dos temas pesados y el tema 4, 5 y 6 son lentos. Entonces ahí yo tengo que hablar con los músicos y decirle, mira, ¿sabes qué no te conviene hacer esto? ¿Por qué? Porque la persona que lo escuche de corrido, que eso es lo que no se supone que uno hace, onda? para que la gente lo escuche de corrido, eh, va a tener dos temas fuertes y después van a tener tres temas lentos en, una, en, 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 en consecutivos en el fondo. Y eso al final no va a generar una, un buen impacto que está viendo en la persona que lo está escuchando. Entonces con eso se conversa y empezamos a jugar con eso para poder voltear en el fondo y poder entremeter esos temas en otras partes. Y así se va jugando para, para lograr un. un orden así que sea como entretenido de escuchar. Pero eso, uf, hace rato ya que no hago esa fuera posición, así no sé, ahora son puros single, es como da lo mismo. <risa> Incluso en un EP es súper complicado. Un EP versus, por ejemplo, un, 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 un ¿cómo se llama? un, un disco completo. Un LP, ¿verdad? Un long play, ¿verdad? Un, un extended play en el fondo que es más chico que pueden ser cuatro temas. Eh, es complicado incluso hasta por los números, O sea, uno cuando hace un EP tenéis que tener ojo porque de repente un EP de tres temas eh, no es lo mismo que un EP de cuatro, o sea, un tema más. <risa> no, no es por eso, sino que porque con tres temas a veces no puedes jugar con, con, con esta dualidad en el fondo de las cosas, con esta separación. ¿Cachai? O sea, con tres temas, tienes tres temas y tienes uno que siempre va a quedar en el medio, entre comillas, en el medio del disco. Cuando tú tienes cuatro, tú puedes incluso hasta jugar con esto de dos baladas y dos rockeros, eh, o dos que tengan un contenido y dos que tengan otro, ¿cachai? Puedes jugar con el contexto de estos, de estos cuatro temas y mezclarlos en el disco de una manera tal que suene como parejito, ¿cachai? En cambio, con tres no, po. no lo podía hacer, y con dos temas menos, porque con dos temas no alcanzáis a demostrar qué es lo que la banda hace. Imagínate que el tema 1 de un, de un EP de dos temas, el tema 1 sea súper potente, súper rockero, que está ahí, y el tema 2 sea como una balada acústica. El weón que lo escucha nunca va a entender cuál es el estilo de la banda. Pú. La, la banda es siempre balada acústica y de repente hacen un tema rockero fuerte, o la banda son puros rockeros fuertes y de repente hacen un tema de balada acústica. No podéis jugar con esa con esa esa wea como de, de. ¿Cómo se dice? Como de. Se me fue el nombre, pero es como de poder escucharlo de una forma distinta. En cambio, si tú jugáis con cuatro temas, con tres temas por último, con cuatro, con cinco, podéis mostrar más cosas, ¿cachai? Podéis mostrar más cosas, podéis de, de alguna manera identificar el estilo de la banda. Y con un disco, ¿para qué te digo? O sea, con diez temas tenéis para jugar, ¿cachai? no tenéis como para, para poder dar vuelta. Entonces, es entretenido. Ahora. No se hace, o sea, yo por lo menos hace mucho tiempo que no estoy haciendo discos eh, completos. Que está ahí, onda, es difícil porque, como, como decís tú, pues, si todos se están tirando a singles, creo que vuelve lo que habíamos conversado al principio del podcast: la, la tontera esta del instantáneo, de tener todo listo, de tener todo hecho rápido, mal, sí. mal, porque ese es el problema. O sea, hacerlo rápido pero bien es la raja, pero hacerlo rápido y mal, eh, bueno, yo, yo siempre digo, entiendan. Por, por, ¿ah? ¿Cómo? verdad Admiración. Sí. Bueno, o sea, hay que entender porque hay bandas que se demoran tres años en hacer un disco, po, bueno, ¿cachai? Tres, cuatro años, ¿cachai? O más, ¿cachai? Onda. Tiene que ver justamente con que hay un proceso en la creación de un disco. Entonces no puede ser todo instantáneo, no es como que ah, yo me voy a sentar, voy a abrir a Ableton Live y voy a hacer un tema, listo ya, está listo, está listo el tema, salió el tema, ¿cachai? Puta, está bien, y puede que suene bonito, y puede que suene correcto, y puede que suene bien y todo, pero no hay nada plasmado en ese tema. Quizás no hay nada, ¿cachai? Es como, es como casi un experimento, es como un ejercicio, ¿cachai? De hacer cosas. Y eso pasa con la, mucha de la música moderna, tiene que ver con eso, no tiene sustancia, pues no tiene, no tiene contenido. ¿cachai? Eh, puede que suene bien y puede que tenga instrumentos, ¿cachai? Donde que suenen bien, pero le falta toda la parte de la producción, le falta el contenido a esa weá, le falta algo que diga, puta, hay que hacerlo de, de esta forma o de esta otra. Y eso, pues, eso cuesta.
1: ¿Cómo? Serial los tiempos de trabajo de un disco
0: ¿En, ¿pero en, qué? ¿En eh, grabación, eh, en
1: mezcla ¿en mezcla solamente hablando de mezcla? la mezcla porque eh, yo he visto, ¿cachai? O sea, uh -huh. buscando información donde dicen, no eh, una mezcla te tarda dos días en hacerla, en el fondo o... um,
0: no, no es tan así, o sea por ejemplo, puede, si tú haces una mezcla rápida o media automatizada, por decirlo así, o sea con, con, con un montón de cosas así como como preprogramadas ya con un template y todo ese tipo de cosas, te puede demorar súper poco, ya dedicándote el día completo, por ejemplo, a estar mezclando. Pero en general, eh, una mezcla, por ejemplo, de un disco, yo me demoro aproximadamente casi un mes, estoy hablando tres semanas, un mes, pero no estoy hablando de trabajar todos los días 24 horas, ¡pum! o sea, estoy hablando que estoy claro, claro de, ir, de ir digiriéndola de a poco. ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar así también, o sea, a mí me gusta digerir eso, ¿cachai? Anda, volver a escucharlo, ver que está correcto, después seguir avanzando y ir así como de a poco, ¿cachai? No, no, no encuentro necesario eh, que tenga que ser un proceso apurado, ¿cachai? Ni siquiera cuando me ha tocado a mí grabar, porque también esa es la otra, de repente cuando uno está grabando, cuando uno, uno ha producido la cuestión desde el principio, tú podías ya empezar a mezclar en el momento que está ahí grabando, o sea, ya a meter ciertos plugins, empezáis como ya a darle una forma. Eh, ni siquiera así, porque a mí también me gusta dar ese tiempo, digamos, como de, de espacio para poder escuchar los temas y poder ver qué es lo que sucede, entonces eh, a veces el proceso es más lento de lo que uno piensa eh, no es tan rápido ahora, ¿puedes mezclar rápido? sí, puedes mezclar rápido, no hay ningún drama, pero eso ya es como una cuestión súper personal, ¿cachai? Yo me demoro su tiempo, yo trato de... Y de hecho, todo eso es, es conversado con, con los músicos y aprobado por ellos antes. ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Cuál es el tiempo? Y todo. Y prefiero siempre dar más tiempo que menos, ¿cachai? O sea, decir, bueno, me voy a demorar un mes y si la voy a está lista en dos semanas y media, la raja para ellos, ¿cachai? Es como, oh, sorpresa, está listo antes. Pero nunca así como jugar a... Bueno, en, un, no, en unos días te lo tengo listo. esa <ríe> o sea, voy a es como una mentira porque... ¿te puede pasar cualquier cosa entre medio? ¿pú? ¿cachai? entonces no cagáis y caga tu prestigio también y tu nombre por decir oye, estuvo listo en tal fecha y no, no era el, ¿cachai? entonces igual ese, ese es el tema como importante de las mezclas pero mmm, he entretenido hacer, hacer discos eh, es un reto ¿cachai? es un reto ah, lo otro con respecto al tiempo que me preguntaste, también depende de cuántas cosas estoy haciendo al mismo tiempo o sea, si estáis mezclando un solo disco o estoy mezclando dos o tres discos ya, eso también Depende mucho de, de cuánta pega te llegó, o sea, si estáis mezclando dos o tres discos... A... Tres discos
1: eh, o sea Hay gente que lo
0: hace, ¿cachai? Pero mezclar tres discos, si tú me preguntáis cuánto me demoro en mezclar tres discos, por ejemplo, en vez de mezclar uno, me voy a demorar casi el mismo tiempo. Me voy a demorar un mes, ¿cachai?, en mezclar los tres discos. ¿Cachai?, ¿por qué?, porque lo que yo hago es que yo no mezclo todos los días, sino que voy dejando espacio. Entonces, día por medio voy a mezclar otro disco y después voy a mezclar el otro, entonces al final el tiempo final va a ser el mismo, ¿cachai?, voy a mezclar igual los tres discos, pero pero no, no no me ha pasado de tener que trabajar así como tres discos al mismo tiempo, no como hacer malabares con la wea así. no, no, ni cagando, Anda, eh, y prefiero concentrarme mucho más en uno y, y trabajar en eso y todo el cuento, porque aparte que los músicos igual son jodidos, ¿cachai? los músicos igual después te piden cosas o te dicen oye, pero es que hay que cambiar esto, es que hay que arreglar esto, es que entonces... Eh, si te dedicáis a eso, o sea, si te dedicáis 100% a mezclar sin hacer nada más en tu vida, si esa es tu pega, ¿cachai? Está a la raja. podía hacer cuatro discos, cinco discos, ¿cachai? O sea, si ahí tenís todo el tiempo para hacer eso, ¿cachai? Pero normalmente nosotros no, o pues, sea, yo en mi caso trabajo en otras cosas, entonces tampoco es como que uno tiene todo el tiempo para pa dedicarse a mezclar. Y por eso me gusta más el máster también, más entretenido, <ríe> más rápido, más instantáneo. Así que pero sí, por eso, por, con, con respecto a los discos ¿cachai? grandes, ese es uno de, lo, de los puntos interesantes, de los puntos importantes eh, ojalá la gente quisiera hacer más cosas grandes ¿cachai? si ese es el tema ¿cachai? Onda, a veces por motivos de plata, por motivos de, de cualquier cosa, no se atreven ¿cachai? y no lo hacen, pero <coughs> más encima ahora también el tema de los fondart y todo, que está mucho más cagado con las platas, está mucho más cagado con, 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 con todo, yo acabo de postular, ahora me, me invitaron a postular a un proyecto eh, postulé hace como un par de semanas también, así que ahí estamos cruzando los dedos, pero, eh, pero no está saliendo tan rápido. Yo antes hacía proyectos de Fundart, yo grabé dos discos o tres discos con Fundart, eh, y claro, pues andas primero que pagaban mucho más, era, mu era mucho más la plata, y eran menos weedeados, ahora son súper que ustedes como con todos, y antes era un poco más fácil ganárselo. Ahora no, ahora están un poquito más complicados, así que eh, vamos a ver qué es lo que sale ahí, pero sí, pues, la, la idea es hacer discos, la idea es presentar proyectos que sean interesantes, la idea es presentar proyectos que tengan un valor. Eh, yo siempre he dicho, no es grabar por grabar, ¿cachai? No es hacer un disco porque no tengo nada más que hacer, voy a hacer un disco, sino que eh, encontrarle un valor. Yo llevo, ¿cuánto? Puta, llevo como ya dos años, tres años, no sé, sin hacer música, pues, o sea, tengo cosas la ¿te verdad que la otra vez te mostré una weá esa que estaba jugando el otro día <risa> <risa> que esa, esa va esa va weón, esa va o sea hacer como un intermedio ahí que voy a subir pero 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 no me he sentado a hacer un disco y es difícil pues, ¿cachai? de repente no es como digo no es hacer cosas por hacerlas sino que de repente es porque tenéis ganas de expresar algo tenéis ganas de demostrar algo y, y... hay
1: más bandas les cuesta pues o sea Sí, no los plazos de un Claro. Antiguamente yo lo veía que las bandas sacaban disco cada dos años en el fondo, pero era por un tema de contrato.
0: Mm.
1: Sí. Y era porque a la vez era la mayor recaudación que ellos podían tener en cuanto a plata para la banda. Claro. Pero una puta una banda se demora seis años, cinco años en sacarte un disco. Sí.
0: Bueno. Y lo que sucede es que claro que casi todas las bandas nuevas y todo, es como se tiran al tema de los EP... Yo lo que encuentro Negativo de eso Justamente Y porque estas bandas Siguen sacando cosas Como constantemente Es porque Ahí están jugando Más que nada Con, con, con toda esta weá De las redes sociales Y todo el show Están jugando Como a, a probar ¿cachai? De hecho Hay muchas Muchas bandas Muchos músicos Solistas incluso Que están jugando A probar O sea Como que sacan Un EP con tres temas Ponte tú y cachan que la hueá no les fue bien, y después cambian el estilo, po. y después se cambian el nombre, por ejemplo, y sacan otro EP, cachay, y andan con, con tres temas más de otro estilo, para ir así como pescando, cachay, a ver, a ver a quién, a, o con cuál le pegan mejor, cachay. Entonces ahí ya va un tema súper comercial, y no va un tema de, de proponer, de tener una propuesta, y de tener simplemente un, una cosa propia, cachay. Con los solistas pasa más todavía, pues son de los, los tipos. Eh, hasta raperos que después se convierten en metaleros, pues, ¿cachai? O metaleros que se convierten en raperos. O sea, hay, hay una, una cantidad de weones, ¿cachai? Así como que, que se dan vuelta. Pero es simplemente para pa vender, ¿cachai? Entonces, para mí, pa mí el tema de los EP es como la banda floja, ¿cachai? Es como la banda que... ¿Sabéis que no me arriesgo a hacer un disco, ¿cachai? Voy a probar, voy a, voy a probar con esta weá nomás, ¿cachai? Entonces me tiro con, con unos tres temas eh, y digamos qué pasa. Eso es lo que yo siento, nunca, nunca lo he sentido como que realmente hay una necesidad de hacer un EP. Un EP, bueno, una banda grande te puede hacer un EP de repente, porque justamente en ese intermedio de entre un disco y otro, que ya te, te tira un EP con unos temitas y unas cuestionitas. Pero una banda que está partiendo y partir haciendo un EP en vez de un disco igual es raro, porque esta es como... No, no, no deberían, deberían tirarse inmediatamente a hacer un disco. Y después ven qué es lo que pasa con, con toda su música. Pero por ahí va, va más o menos mi... Mi opinión al respecto. Oye, ¿cómo sí, estamos bien con la hora también, así que <risa>
1: <risa> <risa> hemos
0: terminado el, el episodio, weón. Puta, tengo miedo de que esta weá haya grabado bien, pero <risa> vamos a revisarlo. <risa> <¿sí>? <risa> vamos a revisarlo, si no lo tiramos igual nomás y da lo mismo. Así que. Oye, ¿cómo se llama? Eh, ¿Nos despedimos ya? Sí, uh, ya, vamos a recordar que nos escuchen simplemente ahí en anchor.fm slash /radio, radio, ruidos paralelos, ¿verdad? Eh, y que nos manden sus comentarios por ahí también y todo y el mail que ya lo conocen, eh, ruidosparalelos.gmail.com Y nos vemos en la próxima semana, esperamos que todo funcione, esperemos que no tengamos que saltarnos una semana <ríe> dentro de poco. Eh, uh, así que... Uh, 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 uh. Sí, mira, yo cuando me quede sin pega, que yo creo que va a ser luego, voy a hacer luego, voy a. ¿Cómo se llama? A hacer el podcast todos los días. Y ahí vamos a hacer una página de Patreon y todo, y nos van a poder colaborar y todo. Y, y, y ahí, ahí lo vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Así que, a todo esto de, de quedarse sin pega, man, eh, estaba leyendo las noticias que parece que el miércoles van a dar noticias de Viña del Mar y del Paraíso, así que parece que van a levantar la cuarentena. ¡Chun, chun! Así que. Mmm, se va a abrir una ventana. <risa> Windows. ¿Viste? Así que vamos a ver qué pasa ahí. Porque estoy viendo a ver si es que realmente nos levantan esta mierda y, y qué es lo que sucede a futuro. Pero nos estaríamos viendo ya la próxima semana en otro episodio. Eh, déjame controlar todo esto porque son muchas huevas que tengo que ver al mismo tiempo. <risa> ya, estoy listo. Estoy listo para terminar. Ya, Mauro, te despedí de todos. ¿Estamos listos? ¿Tiramos cortina? ¿Te despedí? Sí, tiramos cortina. Tiramos cortina. Ya. Chao, chao. Nos vemos. <risa>